0: Теория заблуждений. Продолжаем эфир в студии Кирилл Гришин. Номер нашего WhatsApp для обратной связи 8 968 766 331. Телефон прямого эфира 8 495 95 95 91 2. С нами по-прежнему на линии писатель, публицист, политолог Армен Гаспарян. Армен, Сумбатович, давайте продолжим. Давайте. Украинский военачальник по фамилии Наев заявил о подготовке наступления. Мне кажется, что, мягко говоря, это попытка как-то поддержать боевой дух. Ведь бойцы, с позволения сказать, в в массовом порядке бросают позиции, бросают боеприпасы, не верят ни во что. И, в общем, как это все выглядит на самом деле, вот вербально и на местах?
1: Как действительно подготовка к наступлению. Но западные товарищи Зеленского поставили ему задачу. Он должен наступать. Он должен показать э, что-то такое, что будет оправдывать э, многочисленные потери. Байден э, объяснил Зеленскому, что с каждым разом уговаривать европейцев становится все более и более э, сложно. Потому что штука эта чрезвычайно накладная. Европа несет колоссальные финансовые потери от этого. А что делает Зеленский? А Зеленский только ходит и клянчит либо деньги, либо оружие. Он же ничего не показывает. Поэтому, конечно, что-то они будут готовить. Вне всякого сомнения. Для этого в том числе они там всех подряд хватают. По мобилизации там же не все доезжают до Артемовска. Кого-то пока еще держат в резерве. Другой вопрос: да, когда это будет, и как это будет? Это тоже чрезвычайно важно, потому что упомянутый вами хуторянин он сказал, что сроки назвать затрудняется, так и мы с вами
0: можем. Ну, да, Мы это...
1: затрудняемся сказать, когда пойдет Киев.
0: С одной стороны, это видимость кипучей деятельности, такая вот аббревиатура раньше была, ВКД. Что ты делаешь? Создаешь ВКД, вот товарищ Зе, с э, хуторянином, как вы отметили. А, но с другой стороны, недооценивать эти слова тоже ведь нельзя, да, люди военные, и все нужно проверять, перепроверять и готовиться. А... Нет, это невидимость э, кипучей деятельности отнюдь. Это Нет. как раз
1: деятельность. Я, я, я про деятельность да? для ну, картинки. Ну,
0: да, верно. Но ведь он же не указал ни сроков, ничего, никого. Всегда же можно сослаться на военную тайну, так называемую. А то, что они, собственно, показали господину Байдену, так они просто напугали старика. Он потом с трапа, говорят, упал, уже в, прибыв в Европу.
1: Но это не он упал. Говорят, что упал э, кто-то из э, делегаций. Ну вот я, как собственно, и не с... утверждаю.
0: да, Все-таки, что вам известно, маэстро, вы же читаете американскую прессу в оригинале.
1: Да, там этого нет.
0: Нет. Зачем им это?
1: Ну, они, извините, они из Байдена сделали уже там Леонид Ильич Брежнев с малой землей своей, он и там рядом уже не стоит. Байден, будучи стариком, но... При этом молодым духом не случайно он начал свое выступление в Польше под песню про молодость. Он приехал на фронт и бросил вызов тирании и так далее. Так далее. Вот это есть в американских медиа. А всего остального там нету просто по определению.
0: Понятно, понятно. Лакируют действительность, а еще будут говорить, что где-то кто-то чего-то и что-то. Но ну, вот смотрите, очень интересно развивается, скажем так, дискуссия, с позволения сказать, Берлускони-Зеленский. Некто молодой пытается наезжать на зубра тяжеловес итальянской политики. Ну, во-первых, грубо говоря, один другому во внучки годится, но ну, если так, условно. Говорит то, чего, в принципе, не знать образованный человек не может. Сделаем вывод а из этого, сказал,
1: что... что... Зеленский образован Вот я раз к этому и
0: подбираю, что <laughs> большие пробелы, собственно, в общем кругозоре. А может быть, он думал, что Берлускони, ну, я не знаю, там, практически его ровесник, но тогда, собственно, господин Зеленский не выходит из своего сомномбулического метамфетаминового состояния, или чем он там сейчас? У господина Зеленского
1: все это мало интересно. Господин Зеленский играет свою роль. Роль гласит: да, ты должен все время быть в образе и должен молоть э, что угодно, невзирая там ни на какие последствия, тебе сейчас все можно. Ты главный борец за демократию в мире после Байдена. А, его что там, волнуют подробности
0: биографии Берлускони? Я думаю, что он даже и не знал, кто это такой, по большому счету. Кто это
1: такой, я думаю, что он знал. А подробностей биографии нет. А здесь же опять тот же самый вопрос. Ну ладно, как бы Зеленскому понятно, ему некогда знакомиться с такими вещами, потому что ему надо колумбийский урабатывать по 40 сантиметров дорожку. Это много времени отнимает э, силы, потом надо вискариком заполировать, потому что все уже солидно было. Вопрос-то в другом. Девочки-редакторы многочисленные...
0: Могли бы написать справку, правильно?
1: Ну или они так написали. И скорее всего так оно и есть, что справка-то была. Но написано очередной интеллектуальной дурой с надутыми губками и минимум интеллекта на пятом размере бюсгалтера Это все, все понятно. Но это же не первый и не в последний раз, когда нынешние политики вот так вот мерят ахинею. Легче перечислить, кто за этим не был замечен.
0: Ну, список, да, будет такой, очень лаконичный. Я думаю, что это люди из далекого уже 20 например, летнего прошлого украинского на заре самостейности. Но позвольте вот еще... У нас то же самое. У нас нас тоже самое. Позвольте вот еще какой момент. Да, глава украинской разведки, господин Буданов, э, заявил, что Украине нужно создать зону безопасности по границам с Россией от 1991 года шириной от 40 до 100 километров. Вот еще тоже, товарищ, не в себе, мягко говоря. Ну, во-первых, Но
1: почему он э, в себе? Это просто новая реинкарнация стены Яценюка э, 2.0, просто без отсылки на автора сочного креатива. Что такое стена безопасности? Ну, в переводе на понятный всем общечеловеческий язык, то есть это задача э, стать новым лимитрофом на выходе. Потому что понятно, что граница будет совсем не там. По итогам, вот это лимитрофное образование, оно нужно. Это в том числе задача Европы. Ведь поляки же об этом говорили, что Украина сейчас сдерживает Россию. Ну вот начальник хуторской разведки это и обозначил. Кстати, не в первый раз. Про эти все рвы с крокодилами Столбы с электрическим током Я, правда, не знаю, где они ток будут брать по такой цене Но это уже там вопрос другой, дискуссионный Может быть, кто-то кого-то посадит Мэколу и Оксану Они будут на пару крутить педальки Вырабатывая электроэнергию Жголь на выдумке хитра Нового ничего нету. Вот я на этой неделе смотрел Сегодня у нас среда, да, три дня повестка с этой точки зрения не принесла вообще ни одного креатива все что можно уже было сказано и остается только это по новой повторять ну иногда меняя слова на какие-то синонимы тем более что опять-таки девочки редакторы же у них же любимый сайт там синоним условно да вот они туда заходят умные слова выписывают, и потом у тебя цитрум не дефунтируют, когда ты пытаешься понять, о чем вообще это, вот то, то, что они пишут. Ну и нормалек.
0: И нормалек, да. Ну, тут если вот этот проект, что называется, от господина Буданова, где-то там в брюссельских кабинетах одобрят, то это, конечно, деньги, это заявление, это снова стенание о том, агрессор России, кровавый Путин и все прочее. Собственно. Сейчас
1: никто ничего не будет одобрять. Какой смысл сейчас вам ну, а строить как? эту
0: линию? Нет, ну а что, Буданов просто так, что ли? Наверное, тоже зиждет поднять свою влияние. Буданова
1: прочили на пост министра Линии. обороны вместо Резникова. И эти истории, они ровным счетом никуда не делись. Просто надо понимать, что Резников – это креатура Ермака, а Буданов – это ставка Запада. Так же, как и залужный сырным вот эти вот
0: персонажи. Ну, денег попросит, чего там колумбийского и, наверное, алкоголя, который, да, думаю, который, употреблять, который там... употреблять нельзя, и мы его не рекламируем.
1: Я думаю, что колумбийского алкоголя там э, вдовы. Только наличием двух этих ингредиентов можно оправдывать бесконечный сок мозга. Но вы видели, какой законопроект внесен в Верховную Раду? о репарациях с, <coughs> с Россией или ее правопреемника. Вот скажите, под какими веществами должны были находиться три депутата Хуторского парламента, чтобы вот такое написать?
0: Ну, явно не под борщом. Это да, это, это разумеется, да.
1: Нет, Но... ну, только если в борщ, борщ был настой на тормозной жидкости. Мы же тоже не знаем новые кулинарные изыскания.
0: Слушайте, коллега, там ведь много чего происходит, много чего в в Раду вносится, далеко неразумного, мягко говоря. Вот э, Зеленский просит Раду утвердить санкции против всех банков России сроком на 50 лет. Мы же его сразу поправим, <связывая> как они там говорили, и кто там правопреемница, да, здесь у них уже ошибка, редакторки опять не уследили, спичрайтеры и все прочее. Но если серьезно, да, ну хорошо, вводите. А нам-то что от этого, что называется? Ну, Банк России под санкциями будет, но ну, у нас с вами экономика-то уже свелась к нулю, мягко говоря.
1: Мне вообще наплевать по поводу санкций на 50, на 10, на 150. У меня на свободе осталось не так много времени. 6 марта Шевченковский районный суд города Киева отправляет меня на пожизненное заключение заочно. В этот раз они уже, насколько я понимаю, соблюли все формальности. На сайте извещения стоит о суде, включая номер кабинета. Так что мне без разницы, на сколько лет они отправят кого под санкции.
0: Ну, это новый статус, мы ж тогда должны будем еще и в э, титрах в начале программы поименовывать вас иначе, не так ли?
1: Ну, да, вы можете заранее уже практиковаться.
0: Ладно, коллега, это такой гальгенхумор, как говорят немцы, юмор. Ну, ладно, оставим. А, можно вот еще э, взглянуть на э, некие, так сказать, заявления из Европы. Господин Барель говорит, двадцать второй год не был плохим для российской экономики. Чего же он мог бы быть плохим? Официальная экономика минус 2%. Да, кстати говоря, э, западные инстанции, деловые, около деловые, влиятельные не очень ожидали, ну что-то вроде трех процентов э, вниз. Ну, минус два, живем дальше, неплохо, надо наращивать темпы.
1: все потому, что не стало такой человеческой породы, как советологи. Они просто, все мужчинки были в возрасте, в почтенном, они либо уже в состоянии за порогом возможностей Байдена, либо просто умерли. А на смену пришли очумелые ручки менеджеров, и аналитиков из числа девочек-редакторов, которые поднялись в своих глазах. Вот, конечно, они такие прогнозы ставят. Но, слушайте, они искренне все писали год назад, что в результате первого пакета санкций экономики России не станет. Сейчас они какой готовят? Десятый пакет?
0: Десятый, да.
1: Хоть одна мразь из числа вот этих журношлюх. Хоть кто-нибудь изменился за свои прогнозы? нет. Я вас уверяю, что сейчас будет описание 10-го прогноза, и будет опять ровно 10-го пакета, и будет опять ровно то же самое. Вот теперь точно э, русская экономика, значит, э, пожухнет. При том, что уже даже фондерляйн, уже понимаете, я не знаю, какой медведь в лесу сдох, фондерляйн признала, что не работают санкции, и возможности Европейского Союза иссякли. Но это разве влияет на, на журналисток? На девочек. Но они отрабатывают,
0: отрабатывают директивы. Может, дело, быть, что... им,
1: может быть, им в чем-то другом надо отрабатывать? Mm. Может, она будет попроще? Может быть, если девочка-редактор работает в Эстонии, она должна прикинуть, что у них нация вымирающая, и неплохо бы ей было родить что-нибудь. Хотя, с другой стороны, может быть, лучше ей без, так сказать, потомства. Да? Потому что тут получится либо гений, аналогичный Моцарту, у такой мамы, так. Либо мы пожалеем о том, что мама завязала журналистикой. Так рано. Да, несказанно рано. Преступно рано, я бы даже сказал.
0: У нас этот краеугольный образ сегодняшнего эфира, девочки-редакторки, уже бесчисленное количество раз появляется. Я думаю, что каждый из наших слушателей так или иначе сформулировал себе, да, визуально или где-то там... Вы на
1: любой сайт зайдите, там есть фотографии редактора. Хорошо. На любой. И посмотрите
0: но такой интернет-мем, продолжаем поддерживать. Но вот танкер, и Албания, и российская нефть, а, а что в Албании теперь почувствовали силу, что могут задерживать танкер, как сообщается под флагом Либерии, и вез, опять же, подозрение в перевозке нефти из России в Албанию в обход санкций ЕС и США. Я представляю с удивлением.
1: 4 года назад Албания почувствовала силу. Когда Косово отделили от Сербии, вот в этот момент Албания почувствовала, себя, как в той чудесной пословице, что каждая клизма мечтает когда-то стать пипеткой. Ну вот Албании это удалось, а теперь так вообще надо же отрабатывать пакеты. Слушайте, ну когда, извините, я прочитал о том, что Люксембург грозит Китаю санкциями,
0: Я представляю, какая была долгая и нервно-истерическая, сардоническая реакция.
1: Нет, я просто на этом месте выключил э, телеграмм и сел за руль, поехал на следующий эфир. Ну а что здесь комментировать? Люксембург и Китай.
0: Тут, пожалуй, и нечего. Но мне вот интересно, даже не вдаваясь в экономику, а условно, да, по подозрению. Ну хорошо, там есть же ведь документация, вы везете какой-то товар. На страна происхождения товар, Хорошо. А что тут тогда подозревать, если страна происхождения будет э, черным по белому написана? Ну, какая-то вообще совершенно нелепая формулировка. Или они ее на вкус попробовали? А, слушай, тяжелая русская нефть. Это Юралс. Давай задержим танкер.
1: Нет, там э, суть в том, что... э, Там же серые схемы. Еще есть. То есть если ты в русскую нефть капнул подлинно демократическую какую-нибудь, ну, американскую, например, да, то запах э, Гулага весь сразу испаряется, и нефть становится нормальной и демократической. Я думаю, что в борьбе за этот схематоз э, все это происходило. Тем более там еще Европейская э, комиссия это так все сформулировала, э, ну, чтобы вот от этих санкций отходить. Но На... Они сделали
0: лазейку, но Албанию в копию не поставили.
1: Ну, а за... а зачем ставить Албанию в копию? Все же понимают, что инфо-цыгане сами разберутся, сами наведут э, порядок должный.
0: И порт, знаете, с говорящим названием Дурес.
1: Ну, вы же не можете сразу ее в Тартугу переименовать? Да, нужно время. Подождите немножко.
0: Нужно время. Ну, а строго говоря, вот эти самые лазейки, которые западные конкистадоры вводят в отношении российской нефти, углеводородов, ну, разумеется, будут обходиться всеми заинтересованными участниками нецивилизованного, в том числе, рынка. Как же тогда будут товарищи там реагировать-то из Еврокомиссии? Да никак,
1: товарищи из Еврокомиссии тоже в деле и в теме. Это же, понимаете, вот вечный принцип демократии, при которой должны существовать схемы, подсхемочки и схемульки. Естественно, что никто не будет разоряться на этих санкциях. Потому что и без того урон Германии, например, понесла около 100 миллиардов за прошлый год.
0: Да, видел эту цифру, но для э, крупнейшей экономики Европы это не то, чтобы уж огромные деньги. Но я почему-то вспоминаю, когда они оккультуривали э, понаехавших в 14 и в 15 э, э, мигрантов, да, вот этот вот миграционный поток пытались оседлать, когда госпожа Меркель. Нас любезно пригласил, я даже не буду цитировать, собственно, на языке Шиллера и Гетты. Тогда называлась цифра для сопоставления, на собственно, размещения и всего-всего-всего э, вот этих самых мигрантов требовалось что-то 20-21 миллиард. Ну, то есть, пять лет вот этого притока. Ну, да, тогда получается заметная цифра.
1: Нет, так подождите, это еще по итогам первого только года. Первый год, да. А теперь давайте прикинем... Ну, тогда они, извините,
0: плакали. Вот нам теперь вот это миграционное цунами. Ну, а теперь
1: они не плачут. Теперь уже нету слез. Все. «Don't cry» звучит, песня (свят) «Guns and roses». Уже бессмысленно плакать. Уже надо как бы понять, что следующий год будет тяжелее, чем прошедший. И так далее. Просто Байден же сказал: ребятки, это та цена, которую вы просто обязаны заплатить за демократию. Это идеальная предпродажная подготовка была проведена, потому что никто же никому не сказал, какая это цена. Да, Баф уезжает, Volkswagen уезжает. Помимо всего прочего, да, помимо того, что эти компании давали деньги в бюджет, не правда ли, да, это еще рост безработицы. Вы же не можете, извините, обделить Бармалея, который был муниципальным депутатом Валепа и боролся с Асадом, или Хуторянина? Конечно, они должны в первую очередь получить что-то, а потом уже эти понастающиеся там недобитые францы, Олофы и, и, и прочие. Это еще все только это в начале пути мы находимся. Прошлый год это так, это мы разминались uh-huh. пока.
0: Ну и вот еще раз неожиданно всплывает у нас практически образ образ этого эфира. СМИ, фейки и все прочее. Уровень профессионализма. Здесь речь о СНН. Замминистра иностранных дел России господин Рябков призвал не доверять информационным вбросам в СМИ, в частности, если источником выступает СНН. Так наш дипломат прокомментировал информацию американского СМИ о якобы неудачном испытании ракеты «Сармат» в России.
1: Да, сегодня утром они давали это. Я как раз... Собирался на эфир и порадовался. Но слушайте, у них фейк на фейке. В принципе, этот э, при всем том, что у них очень сильно просела аудитория. У них она стала только полмиллиона. Это вообще катастрофа для канала с с таким именем и э, с такой историей. Но их это не парит же совершенно. Повестка есть, э, они по ней работают. Да, неудачно. Да, фейки. Ну, а извините, а кто там в Соединенных Штатах будет в этом разбираться? Ну, Ну, там что вы, присутствует какое-то иное мнение? Там всех перебанили, всех под санкции ввели. И все, и можно жить спокойно. Понимаете, Но это то же самое, как, я не знаю, организовать э, здесь э, в России телеканал «Женщина-коммунист» Геленджика. И вот она будет рассказывать там про племенного быка-осеменителя из Ларго-Мэриленд. Ну что там, на Мэри Ленч никто-нибудь будет в курсе о том, что у нас уже их вывели на чистую воду, обжигающая правда очередной Агафьи Лупандиной стала достоянием? <свес> да нет, конечно. Нет,
0: редакторки внесут эту самую э, спикерессу в список доступных и пометят. Говорит, неплохо, будем звонить. О-о-о-о. Последняя история, <свес> маэстро, если можно буквально коротко, э, по э, Георгиевской ленте во время разговоров о важном, Расскажут, собственно, об этом символе, сообщила замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко. Я думаю, нужно рассказывать и показывать, и прежде всего бить по рукам тем, кто эту ленточку э -э, привешивает к велосипедам, рюкзакам, бить нещадно. А А кто будет рассказывать? Товарищ Занко, наверное, будет рассказывать,
1: госпожа. Она специалист именно по традициям русской геральдики? Я что-то первый раз
0: это слышу. Хороший вопрос. Но, но она же, понимаете, она организатор, она же ведь не Нет,
1: поэтому я и спрашиваю, кто будет вопрос. рассказывать. Да. Это принципиально важно, потому что если это будет очередная девочка с хлопающими глазами, то лучше не проводить. А если это будет, условно, серьезный специалист, там, например, из ГИМа, это другая история. Потому что э, мне периодически попадаются лекции имбецилов по поводу георгиевских традиций в России. Я плачу. Я еще ни в одном сюжете пока не услышал, например, про георгиевскую кавалерскую думу. Они просто не в курсе. Зато они лезут лекции читать. Поэтому для меня это принципиально важно. Кто будет что говорить? Насколько, как бы, человек занимается вот этой темой? Знаете ли? А подождите, а вот когда про Георгиевскую Ленточку она будет говорить, когда было последнее награждение Георгиевским крестом? Или мы тактично этот момент обойдем? Ну, чтобы не позориться, чтобы по статье не не попасть, 354-ю, в части 3 Поэтому это принципиально важно. Если это будут клоуны из числа вот этих э, девочек-менегеров, то тогда это это совсем ничтожная история.
0: Понял. Спасибо, Армен Субатович. Время. Писатель, публицист, политолог Армен Гаспарян.